אור, תשע ודקה, זה כבר מאוחר. היום אלה עם הסוכר. היום עם הסוכר, עם הסוכר. ברוך השם. בכל אופן, ערב טוב לכולם, אנחנו ביום ראשון. מה קורה בזה? עדיין מלחמה באוקראינה ורוסיה. שנהיה בריאים. בסופו של דבר אנחנו אוחזים, היום אנחנו רוצים להתקדם מפרק ס' להגיע, בעזרת השם, לפרק ס'א', ושם מדברים על השמות הקדושים. מה זה השמות של אלוהים, מה הם מסמנים, אולי אפילו נגיע למה זה השם המפורש, כן? מי שיש לו, מי שרוצה לבנות גולם שיעזור לו, אולי היום יוכל לעשות את זה. כן, כן, הנה בבקשה. כן, זה צריכים זה, שהוא צריך לדעת בו. בדיוק יש לנו פועל, אמרנו לו, תקשיב, אני צריך ללכת מחר ברבע לארבע, אז מסיימים לעבוד ברבע לארבע. למה אני צריך להיות שאתה פה? אחרת, שנייה אתה לא באמת. נכון, מאיר? שנייה אתה לא זה. אוקיי. בכל אופן, אנחנו אה, בפרק ס' בסופו של דבר יש לנו שני משלים שהם מעניינים, אחד זה משל הספינה והשני זה משל הפיל. אנחנו נראה גם בספרות התורנית וגם בספרות המחקר על הרמב״ם, שאנשים יושבים וחוזרים למשל הספינה ולמשל הפיל כמה וכמה פעמים, ולכן הדברים האלה הם מעניינים. אה, אז באמת אני אקרא את זה בקצרה, בכל שהיו פה אה, שניים מנכבדי השיעור שלא ראינו אותם שבוע שעבר. אז נו, אז, אז אנחנו מתנצלים. בפרק זה ברצוני להמשיל לך משלים, זה עמוד 225, ואנחנו נעשה את זה מהר, וגם, עוד פעם, ננסה להבין דברים מעניינים. להמשיל לך משלים שעל ידם תתחזק תפיסתך באשר לחיוב לרבות בתואריו של השם בשלילות, ותתחזק ראייתך להאמין שיש לו התעלת תואר חיוב. בסופו של דבר, הרבה פעמים, כמו שאני מדבר עם נתן, הוא אומר, זה כל הזמן אותו דבר. אבל לפני כמה ימים הוא אמר שהבת שלו, בת, אני לא יודע מה, בת שבע, בת שש, אמרה לו, מי ברא את אלוהים? מי ברא את אלוהים? זאת אומרת, הרעיון הזה שילד קטן שואל, כן? ילד קטן שואל שאלה, כן? שהשאלה הזאת היא שאלה קטנה, כן? השאלה הזאת זאת שאלה של ילד קטן, אבל בסופו של דבר היא שאלה טובה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להעלות בדעת... גם מבוגרים שואלים את השאלה הזאת. נכון, בדרך כלל, אבל כשמבוגרים לא שואלים זה בגלל שהם כבר התייאשו מזה שהם לא יקבלו תשובות. לא, בשביל לקנטר, כאילו. נכון, אז אני אומר, כמו שאני אומר, איך אומרים, איפה אלוהים היה ששיר עם האמון לקחה מקום שני. בכל אופן, הנקודה המרכזית לגבי הסיפור הזה... דווקא הוא היה אתמול, הוא התגלה אלוהים, שהוא סילק את הטמבל הזה בן דוד, אני שלא ישתתף באירוויזיון. שיהיה בריא. בכל אופן, נו, בסדר, זה לא בערוץ ה... זה לא בערוץ ה... זה, אנשים לא יודעים. כן. בכל אופן, הרעיון ש... אוקיי. הרעיון המרכזי שאני רוצה לתת זה שבסופו של דבר הילדה הקטנה של נתן לא יכלה להעלות בדעתה דבר שקיומו אינו, או סיבת קיומו... היא סיבת עצמו. זאת אומרת, מי ברא את אלוהים? הרי ברור שהסיבה לקיום של כל דבר זה לא הוא עצמו, אלא כמו שאבא שלי עשה אותי, וכמו שסטיב ג'ובס עשה את הטלפון הזה, וכמו שהמדפיס הדפיס את זה, אז ברור לגמרי שאני לא יכול להבין משהו שאין לו סיבה מחוץ לעצמו. ולכן השאלה הזאת היא כל כך כל כך מצד אחד מתארת כן את הילד הזה שאומר אני לא מסוגל לחשוב וגם כשאנחנו אומרים לא, לא ברו את אלוהים, למעשה מה שהרמב״ם אומר, אין לנו שום דבר מאחורי המילים האלה. כשאני אומר לה, אף אחד לא ברא את אלוהים, הוא היה מאז ומתמין, אז כזה, אתה לא באמת מבין את זה. אתה לא באמת מרגיש את זה, אתה לא באמת יודע את זה. תחשבו על בן אדם, קל מאוד להבין את זה אם תאמין. תחשבו על בן אדם שלא טעם אף פעם משהו מסוים, שלא ראה צבע מסוים, כן? אז הוא לא יכול להסביר לו, אתה לא יכול להסביר לו את זה, כן? עיוור צבעים, אתה יכול להסביר לו מה זה אדום מפה עד, ל- עד להרצליה. לא ראית את זה, לא חווית את זה, אין לך שום דבר. היו כמה, היו כל מיני, היה מרצים בתחילת המאה ה-20 בהרווארד, מרצה לאופטיקה שהיה עיוור. הוא היה מרצה מצוין, כן? ידע להסביר משוואות, הכל. מה אתה מבין מזה? כן? שאלה מעניינת, כן? מה אתה, מה המרצה עיוור, שבוודאי מבין הרבה יותר... מהבן אדם הפשוט באופטיקה מה הוא מבין. הוא לימד את התיאוריה, זה לא... הוא משלם דו אותו, גם הוא מלמד. יפה, אבל אין לו, לא הייתה לו איזושהי הבנה אמצעית. הנח לאדם שהתברר, הנח שהתברר לאדם שקיימת ספינה, ואין הוא יודע מה מציין המונח זה, האם עצם מסוים או מקרה או תכונה... רגע, רגע, זאת אומרת, לא הייתה לו שום הבנה אמצעית. עוד פעם? כן, יש לו איזו הבנה אמצעית, רק שהאמצעי ההוא של העיוור, 
בגלל היותו עיוור, התחדדו אצלו חישים אחרים, הוא מרגיש מה שאתה לא מרגיש. נכון. הוא מבין דרכם את הדברים שאתה לא יכול לדבר. אבל צבע. לגמרי, אבל עיוור מלידה, אני לא רואה איך הוא מבין מונחים של צבע. שצבע... הוא יכול להבין בהיר וכהה, כן? כאילו מישהו מדליק את האור, אז אתה רואה אולי משהו שונה. אבל עיוור מלידה באמת יכול לתפוס את העולם בצורה אחרת לגמרי, אני מבין. אבל האם הוא יכול להבין צבע כמו שאתה מבין אותו? האם את הטעם הוא יכול להבין? כן, זאת אומרת, זה מסוג הדברים, אנחנו לא יכולים להסביר ריח, ואנחנו לא יכולים להסביר טעם, ואנחנו לא יכולים להסביר צבע. אבל זה בין עיוור לרועך, אפילו בין אדום לאדום, או אדום שאני רואה ואדום שאתה רואה, הם אדומים שונים. וזאת שאלה, ש... זאת שאלה קלאסית בפילוסופיה, בסופו של דבר, אגב, יכול להיות שמה שעוזי, שמה שעוזי רואה בתור... לא, מה שעוזי רואה בתור אדום. הוא בעצם ירוק, זאת אומרת החוויה של עוזי באדום הוא ירוק, אבל תמיד אמרו לו, תקשיב, הצבע של העגבניה זה אדום, אבל הוא תופס את זה, כן? אם הייתי נכנס לתוך העולם שלו, הוא תופס את זה כירוק. עכשיו, זה דבר שאני לא יכול אפילו לעשות ניסוי, כי הוא יודע שהצבע הזה, כן? אורך גל של 4,000 אמסטרנג זה אדום, רק החוויה שלו היא חוויה אחרת משלי. אני לא יכול להיכנס לתוך החוויה שלו פנימה. אותו דבר לגבי כאב. מה הבעיה לגבי כאב? אני עכשיו בא, צובט אותך. יש אנשים שאתה רק נוגע בהם, אי, כואב לי. יש אנשים שיש להם רף כאב יותר גדול, נכון? למה דיברת עליו? וואלה, דיברת על הבת שלך. זה היה גאומי שהכניסו בבתי חולים את הסולם הזה ששואלים כמה כואב לך מאחד עד עשר. נכון. זה גאומי. נכון. כמה כואב. אבל שוב, מה שבן אדם מסוים אומר עשר, מה שבן אדם מסוים אומר עשר, כן? אתה יודע, בוא נגיד כזה דבר, אנשים שעברו את מחנות ההשמדה, כן? כאילו צריכים לנרמל את זה אחרת, אוקיי? בסופו של דבר, הרעיון המרכזי שהרמב״ם אומר, זה שיש איזושהי נקודה שכאשר אני שולל מספיק, אני מקבל איזושהי תובנה מסוימת חיובית לגבי האלוהים. אגב, הרב קוק, ועוד מעט אני אקריא לכם, בשמונה קבצים אומר, יש משהו שהוא עצוב בשלילה. שהופך את הבן אדם להיות עצוב. אתה לא אומר משהו חיובי, אתה אומר מה לא. מה לא זה עצוב, כן? אתה מפחיד כל הזמן. אז אולי, ולכן הרמב״ם יגיד, בוא תהיה שמח. אז בואו נראה מה שהוא אומר. הנח שהתברר לאדם שקיימת ספינה ואין הוא יודע מה מציין המונח זה. האם עצם מסוים הוא מקרה? שזה תכונה. כן? מה זה אומר? האם ספינה זה כמו צהוב, זה כמו גדול, או זה כמו, אני לא יודע, מטוס? לאדם אחר... התברר עוד שאין היא מקרה, זאת אומרת היא עצם, ולאחר התברר שאין היא מחצב, זאת אומרת זה לא איזה משהו טבעי, מחצב, שימו לב, זה חומר גלם מן הדומם. ולאחר התברר שאין היא בעל חיים, ולאחר התברר שאין היא צמח המחובר לאדמה, ולאחר התברר שאין היא גוף המחובר בחיבור טבעי, ולאחר התברר הוא שאין היא בעלת תבנית שטוחה כמו הלוחות והדלתות, ולאחר התברר שאין היא כדורית, ולאחר התברר שאין היא בצורת חרוט, ולאחר שהתברר שאינה עגולה, ולא בעלת צלעות שוות, אם היא, לא, אם היא לא כדורית, אז היא גם לא בצורת חרוט, ועוד פעם, השאלה כמה רוצים לדקדק באמת במה שהרמב״ם אומר. אם כן, אז זה שמבין שזה לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, אני מבין שזה משהו שהוא בעצם מעשה ידי אדם, אבל הצורה שלו יותר מורכבת, כי זה לא שטוח, וזה לא בצורת חרוט, וזה לא כדור, הוא כמעט הגיע לתפיסת הספינה, כפי שהיא על ידי אותם תארים שוללים. הרעיון המרכזי פה, במילה הזאת, כן? הרעיון שאנחנו רוצים לחדד, ערב טוב, זה המילה כמעט. אותו בן אדם מגיע כמעט. וכאילו הוא דומה למי שתפס שהיא גוף עשוי מעץ חלול מוארך, מחובר מכמה קורות, שתפס אותה בתארי חיוב. ואילו הקודמים שהמשלנו בהם, הרי כל אחד רחוק מתפיסת הספינה מזה שאחריו, עד שהראשון במשל שלנו אינו יודע אלא את המונח בלבד. הוא יודע שיש דבר כזה שנקרא ספינה, נו שואל, מה זה אומר ספינה? שום דבר, כן? שמעתי שיש מונח כזה, אנטרופיה. נו, מה זה אנטרופיה? אני לא יודע, אבל שמעתי. כן, אבל מונח הספינה זה בעצם מונח האלוהים פה שהוא מדבר. והנה אומר, והנה ככה... הוא יכל לבחור בכל שם אחר גם כן. נכון, אבל לא היה יש לרמב״ם את הספינה ששטה באוויר, כן? שמשמונה פרקים. זה, הרמב״ם אוהב את הספינה. אגב, יותר מזה, האח של... האח של רמב״ם דוד היה מפליג בים, וככה מצא את מותו, נכון? האח שלו, האח שלו, והרמב״ם אומר, היה לוטש מרגליות, והרמב״ם אומר שהמוות של האח שלו, הוא לא יצא מהמיטה שנה. לא, הוא התפרנס דרכו. הוא גם התפרנס דרכו, אבל זה לא... בגלל זה הוא ירד למצרים כדי להיות שם רופא. אגב, אחד הדברים שמיכה גודמן כותב בסודותיו של מורה הנבוכים, זה שהרמב״ם אומר באיזשהו קטע, במורה הנבוכים, אל תהיה... 
כמו המשתגעים אחרי הממון, שהם מבזבזים את הזמן שלהם לריק. ושם הוא נותן שתי דוגמאות למשתגעים אחרי הממון. הוא אומר, האלה שיורדי הים, יורדי הים, והאלה שהם משרת, רופאים אצל המלוכה. זאת אומרת, הוא נותן את שתי הדוגמאות שהם הוא, או הוא, או מישהו שהיה ממש קרוב אליו. וזה איזושהי... מיכה גודמן, כן, אבל מיכה גודמן בעצם אומר, כאילו איזושהי הצצה לזה שהרמב״ם אומר, גם אני לא הצלחתי עד הסוף בזה. גם אני לא הצלחתי עד הסוף. הוא נותן את השתי דוגמאות שהם, מה שהוא עשה, רופא של המלך. וגם אתה נותן את הדוגמה, זה מאוד מעניין, כאילו אתה יודע, איזה צד, איזה פן כזה ברמב״ם. לא, אבל בהתחלה הוא עשה את זה להתפרנס, ואחרי זה היה לו מחויבות כזה, הוא לא יכל... קודם כל, הוא אומר, אני אמרתי כמה פעמים, שרבי שמעון אבן טבעון, שנמצא בפרובנס, אומר לו, תקשיב, כל זה שאני כותב לך מכתבים, זה מאוד מורכב לי, אולי אני אבוא אליך, אני אשב איתך. אז אומר לו, אין לי זמן אליך, אני בבוקר אצל המלך, אחרי זה אצל השרים, חוזר הביתה, מרפא את העם. רק בשבת יש לי קצת הזדמנות לפתוח קצת ספר, כן? אומר, אין לי זמן, לא יעזור לך לבוא. והנה כאן יקרבכוך את תיארי השלילה לידיעת השם יתעלה והשגתו. ועליך להשתדל ככל יכולתך, שכל שלילה של דבר שתוסיף, תהיה בהוכחה. אגב, כשאנחנו מדברים על זה אצל אבן טבעון, הוא אומר שזה יהיה במופת. מופת אצל הרמב״ם, זאת הוכחה, כן? מופת אצל הרמב״ם זה הוכחה. איפה אנחנו רואים את זה? טההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לא רואים את אלוהים כמו שהיית רואה, או כמו שהיית מצפה, כן? כלום, כאילו, לא כמו מיכאלנג'לו. אבל מה שאתה רואה זה רוח שעוברת, כן? את ה... זה הדבר היחידי שיש לך, לאכול. דבר מעבר לזה, אין לך. מידה זאת של השגה אינה אפשרית לבני אדם. הדבר השני שאני רוצה להגיד, זה שהוא אומר, בוא תשמח. בוא תשמח בזה. בוא תשמח. אז תראו מה אומר הרב קוק. הרב קוק אומר בשמונה קבצים על המהלך הזה. הוא אומר כזה דבר. הרמב״ם העיר להיות שמח מידיעה נוספת בשלילה, והערתו מצא בקרב לבבו שהיא נחוצה, מפני שהלב אינו שמח בשלילות, כי הוא עצוב. שתדע לך, כל הסיפור הזה, נכון? הרי מה אומרים על הרמב״ם? על הרמב״מיסטים, הם קשים, הם כבדים, הם לא שמחים, הם לא רוקדים. הלב עצוב שאתה אומר לו, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, נכון? פעם איזה חרדי דיבר, הוא אמר, ש... הבן שלו התחפש בפורים לרב, לרב, לראש הישיבה או משהו כזה. אז איך הוא התחפש? על כל דבר הוא אמר אסור, 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 כן? אם זה בור, אתה אדוני, אתה כהן הדור. אם התפיסה שלנו, של יהדות, או של הרב, זה אסור, זו תפיסה עצובה. תפיסה עצובה. לכן יש את כל הבדיחות על הליטאים, כן? שהם נהנים מלהיות עצובים. שהם נהנים, כן? הבדיחה המפורסמת, כן? כתוב במגילת אסתר. יש פסוק, יש שני פסוקים שעושים אותם במנגינה עצובה. אני לא יודע אצל אחינו הספרדים אם זה ככה. יש כאלה שאמרו ככה, אבל אני רוצה ברשותך, לפני שאני מגיע לפתרון שלך, לקרוא את הרב קוק. אז, אז, אז אחד האנשים אמר, אוקיי, אז למה יש כאילו כתוב וכלים מכלים שונים, שזה בעצם כלי המקדש, כאילו שהמלך אחשוורוש והמן, כאילו הם אוכלים בכלי המקדש, ויש עוד, עוד פסוק שם שהוא במנגינה עצובה. לא זוכר. איך אוכל וראיתי ב... נכון. אז שאולים, למה בפורים, שזה כזה מקום שמח, כזה זמן שמח, עשו מנגינה עצובה. אז התשובה היא שגם הליטאים יהיו שמחים, כן? <laughs> למה? כי הליטאים, רק כשזה עצוב הם שמחים. <laughs> אז יש שאלה, אז בוא תעשה את כל מגילת אסתר עצובה. <laughs> אמרו, זה כבר יהיה הוללות, זה יותר מדי. <laughs> הנקודה הזאת, כן, של, של השמחה, היא נקודה קריטית, ואני רק אגיד ברמז שהרב קוק, שהוא רומנטיקן, כן? <אח> הוא, הוא מייסד, הוא המייצג היהודי הגדול ביותר של האסכולה הרומנטית הגרמנית. הוא, הוא קשה לו עם זה, כן? ו, 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 ומה הוא אומר? כי כיוון שכל שמחה באה מחיוב, המוסיפים קניין של מציאות, שזה עושר פנימי, עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו. וכל היעדר קניין מביא צוון בטבע. אבל שיעלה האדם לידי מידה זאת של התאחדות עם אור האמת, עד שכל אמת תביא לו עושר. ואמת שלילית תביא לו שמחה, זוהי מידה עליונה מאוד. זאת אומרת, ש- שתדע לך שאני צריך להגיד לך לשמוח. כי באמת בצורה... ערב טוב. כי באמת, בצורה טבעית, זה לא ככה. אבל יש כאלה שאומרים שבאמת, מה שאתה אומר, זה הסיפור הזה. התוצאה של המהלך הזה, זה להיות שמח. כן? בסדר. מעולה. טה-טה-טה-טה. איפה היינו? אנחנו בפרק בחמש, בעמוד 226-5. אך בתיאורו יתעלה בחיובים יש סכנה גדולה, כי כבר הוכח שכל מה שאנחנו עשויים לחשוב שהוא שלמות, אפילו הייתה לו השלמות הזאת, כשיטת המחזיקים בתארים העצמיים, הרי אין היא ממין השלמות שאנחנו מנהלים, מעלים בדעתנו, אלא בשיתוף הלשון בלבד, כפי שביארנו. אם כן, בהכרח תצא לעניין השלילה. הדוגמה הטובה ביותר שאפשר לחשוב על זה, זה הנושא הזה של הליכה. הליכה זה דבר שאנחנו מבחינתנו זה שלמות, למה? כי המשמעות של לא הליכה זה להיות נכה, כן? זאת אומרת, ה... מה באמת מבדיל את הצמח מבעל החיים? שהבעל החיים יותר גדול, הבעל החיים יכול לזוז, כן? התנועה מבחינתנו זה דבר גדול מאוד, כן? עד שאומרים טלפורט, כן? תהיה פה, תהיה פה, תהיה פה, תהיה שם, כן? גם הצמחים, זזים נעים. נכון, אבל... בקנה מידה קטן הרבה יותר. כן, נכון, אבל אם אין להם אוכל, הם לא יכולים ללכת למקום אחר להשיג אותו. נכון? הם מחפשים אוכל כאן. אבל הם לא יכולים לזוז, יש משהו מהותי. עכשיו, הנקודה המרכזית היא, שבסופו של דבר כל הליכה מעידה על חיסרון. כל הליכה 
אם טוב לך, מה אתה זז? אני כל פעם, כל פעם אני רואה את אבא של אשתי, הוא מוצא את המקום שלו, לא זז. עד שאשתו אומרת לו, תבוא עכשיו, הוא לא זז. הוא לא צריך, כן? אתה אומר שצדיקים יושבים, והטרות בראשם יושבים. כן, הוא לא צריך, לא. רלי בכלל אומרת, שכל הטכנולוגיה... המציאו גברים כדי לא להיות בבית, כן? מה אתה צריך GPS? שב בבית. אז הוא לא רוצה, הוא הולך, הולך, מטוס, רכבות, דברים כאלה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה חושב על זה, שבן אדם הולך, שבן אדם מעתיק את מקומו, זה בגלל שבמקום הזה לא טוב לו, ובמקום הזה הוא חושב שיהיה לו יותר טוב. הוא חושב שיהיה לו יותר טוב. הדבר הזה מתאר חיסרון. זאת אומרת, גם אם אני אומר שאלוהים הוא זז, זה מתאר חיסרון. אצלי זה יתרון. למה? כי זה מקבילה לבן אדם נכה. זאת אומרת, יחסית לבן אדם נכה זה יתרון. הוא, כולנו רוצים לזוז, רק אני יכול. אבל במהות, לזוז מתאר חיסרון. מתאר שלא טוב לך, אוקיי? זה הרעיון. אז אם הולכים לעבוד זה בגלל שלא טוב לנו בבית? כן. אוקיי. אם תאמר, יודע בידיעה אחת, ובידיעה הזאת שאינה משתנה ואינה מתרבה, הוא יודע את הדברים הרבים המשתנים המתחדשים תמיד, מבלי שתתחדש לו ידיעה. וידיעתו את הדבר לפני שהיה, ואחרי שבא לידי מציאות, ואחרי שנעדר מן המציאות, היא ידיעה אחת שאין בה שינוי. כבר אמרת במפורש שהוא יודע לא בידיעה כידיעתנו. אם אתה יודע מי מנצח בגמר האירוויזיון לפני שהיה גמר האירוויזיון, ויותר מזה, לא היה שינוי בעצמך לפני הגמר ואחרי שראית את ההופעה, אז כנראה אתה ואני לא מדברים על אותו דבר כשאנחנו מדברים על ידיעה. זה לא אותה ידיעה. זה לא אותה ידיעה, כן? הרעיון אגב של אינפורמציה, כן? היה בחור שזכיתי. להיוולד בתאריך לידה שלו, קראו לו קלוד שנון. הוא המציא את כל העידן הדיגיטלי, תורת האינפורמציה. והטענה שלו לגבי אינפורמציה, זה דבר שמוריד לנו את חוסר הוודאות. כל דבר שמוריד לנו את חוסר הוודאות, זה אינפורמציה. אני אתן דוגמה, אם אתה קונה מטבע מזמיר טריקים, שהוא פאלי מצד אחד ופאלי מהצד השני, אין בו אינפורמציה. בהטלת מטבע כזה, אין אינפורמציה. למה? כי לפני שהטלתי אותו אני יודע שהוא פאלי ואחרי שהטלתי אותו אני יודע שהוא פאלי אוקיי? לעומת זאת, אם אתה לוקח מטבע רגיל ואתה מטיל אותו יש פה אינפורמציה יש קטע של חוסר ידיעה יש קטע של חוסר ידיעה, יש אינפורמציה מתוך איזושהי תפיסה רנדומית אגב, בצורה מעניינת ככל שהדאטה הוא יותר רנדומי יש יותר אינפורמציה למעשה, בשפה האנגלית בשפה האנגלית אם אני רואה מילה אני יכול לנחש מה המילה הבאה. אני רואה מישהו כותב בוואטסאפ, וואטס, אז אני מבין שהוא מתכוון אפ. אוקיי? גם ג'ימל, אני לא יודע אם אתם רואים, אתה יודע, טנקס יו, הוא משלים לך לבד מה שאתה רוצה. והרבה פעמים הוא צודק. אתה יודע, כן. פליז, קיינדלי, די. הוא כבר יודע, הוא יודע, הוא יודע לבד. זאת אומרת, אין בזה אקראיות. אוקיי? הנה, כי כן הגעת בהכרח בתיאור החיובי לשלילות. לא עלתה בידך ידיעה אמיתית של תואר עצמי, אבל עלה בידך ריבוי. והאמונה שהיא עצמות מסוימת, שיש לה תארים שאינם ידועים, כי אלה שאתה טוען שהם מחויבים לו, אתה שולל מהם את הדומות לאותם תארים הידועים אצלנו. ואם כן, אין הם ממינם, כי הם הרי כאילו, מה שיצא לך מחיוב התארים, הוא שאתה אומר שהשם יתעלה, הוא נושא כלשהו. הנושא עליו נשואים כלשהם, כן? זאת אומרת, יש איזה... כל התארים זה איזשהם דברים שאתה רחום, ואתה מבין מה זה רחום אצלך, גיבור, אתה מבין מה זה גיבור אצלך, וכן הלאה. אתה מעמיס על אלוהים, כן? זה כמו קולב, שאתה מעמיס עליו כל מיני תארים שאתה מכיר. והתארים האלה, בסופו של דבר, וזה מה שהרמב״ם יגיד עוד רגע, זה עבודה זרה, אוקיי? אני רק אקרא את זה מהר. והנישואים האלה אינם כמו הנישואים האלה, ואם כן, כל מה שהשגנו באמונה הזאת הוא שיתוף ותו לא, והוא שניים בהגדרה. גם אם הוא אחד במציאות, כי עניין הנושא אינו כעניין הנשוא. ואחרי זה הוא מסביר עוד. עכשיו שימו לב לפסקה 7, פסקה חריפה מאוד. איני אומר שמחייב התארים להשם יתעלה אינו משיגו כראוי, או שהוא משתף, או שהוא משיג אותו אחרת מכפי שהוא, 
אלא אני אומר שהוא סילק מציאות האלוה מהאמנתו מבלי לשים לב לכך. האמירה קשה מאוד. אם אתה לא מבין את זה, את מה שאני אומר לך עד הסוף, זה כמו עבודה זרה. זה כמו עבודה זרה, אבל, 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 אבל כאילו בטירוף, ברבק, אוקיי? עד כדי כך, אוקיי? שימו לב, הרעיון הזה, הרעיון הזה הוא רעיון קשה מאוד. והרבה אנשים אמרו, כי לפי, הרב, כי לפי הרמב״ם, רוב האנשים, כולל האנשים הרציניים ביותר, לא עובדים את אלוהים. לא עובדים את אלוהים. והדבר הזה הוא דבר בעייתי מאוד. אוקיי? אז בואו נסתכל על שמונה, ואז נראה מה הרב קוק אומר על זה. הייתה לו אלטרנטיבה אחרת? לא. לא הייתה לו. לא, 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 כן. אבל שימו לב, ביאור הדבר הוא. אני עכשיו בפסקה שמונה. יש לי שאלה. כן. ולא כולם מגיעים לשלב הזה, ולא כולם מצליחים לצלוח את הספר, וכולי 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 וכולי. וגם מי ששומע וקורא, לא כולם מבינים עד הסוף, וזה קשה לתפוס את המושגים האלה. נכון. אם זה דבר כל כך דחוף ובהול, וכל כך מעט אנשים יכולים לתפוס אותו, וגם אם אחד מרבבה, וגם אם אחד ממאה כן תפס, יהיה לו מאוד קשה להנחיל את זה הלאה. הוא גם לא יוכל. למה? למה אנחנו ככה נוצרנו? יש ל... א', למה ככה אנחנו צרנו? בוודאי אני לא יכול לענות על זה. יש לאתגר קרת, סיפור על בן אדם שקונה ספר. אם אתה עונה על השאלה הזאת, באתגר קרת, עזוב, בוא, תגיד, אין לי מושג. לא, יש לאתגר קרת סיפור שבן ב-30 שקל, איך להבין את החיים, כן? והוא מבין את החיים נהדר, אבל אחרים שלא קראו אותו, לא מבינים, והוא נורא מתוסכל. ואז הוא קונה ספר אחר, איך להסביר לאנשים להבין את החיים, כן? עכשיו, אני רוצה רגע... תודה, אני רוצה רגע לחדד. על דברים אלה, שמה שאומר הרמב״ם פה, הוא חוזר בסוף המורה, ובסוף מורה נבוכים הוא אומר, החושב על האל, הוא מרבה להזכירו בלי ידיעה, אלא בעקבות דמיון גריידה, או בעקבות אמונה שקיבל מזולתו, הרי לדעתי אינו מזכיר את האל באמת, ולא חושב עליו, כי דבר זה שבדמיונו, ושהוא מזכירו בפיו, אינו תואם שום נמצא, אלא הוא בדוי דמיונו בדה אותו. הוא המציא איזה משהו, כמו אותו הודי שהמציא את האל טראמפ ועובד לאל טראמפ וממש ככה מקריב לו קורבנות. עכשיו, הסוגיה הזאת היא סוגיה בעייתית, כי רלי באמת אומרת, זה אחד מרבבה, אז מה המשחק פה? עכשיו שוב, בהקדמה לפירוש המשנה אומר הרמב״ם, אלמלא... אם זה חשוב, אם לא הבנת את כל זה, אז אתה עובד עבודה זרה, אז מסתבר שזה האליטה, כן? זה מה שאבישי בן חיים יגיד, זה ישראל הראשונה, יש פה... יש פה... לא, רגע, אז אני רוצה רגע לחדד... רגע, רגע, שנייה, אז בואו, רגע, אתם שואלים שאלה טובה, אבל אני כבר הגעתי מוכן, בסדר? אז בואו, אני אגיד לכם, ואם זה לא מוצא חן, אז זה לא מוצא חן. דברי הרמב״ם האלו, הנאמרים בחדות ובהירות פילוסופית, נושאים משמעות אמונית קיומית חמורה. אדם שאין לו השגה שלמה בנוגע לאל, הרי הוא ככופר בקיומו של האל. ויותר מזה, כל חוסר דיוק בתפיסת האל שקול מבחינה פילוסופית לכפירה בקיומו. <מח> הרי נגד רס"ג, הוא אומר שהרס"ג אומר אינו דמות הגוף ואינו דמות, אבל, ואינו גוף, אבל יש לו תארים, ופה הוא נכנס בו, הוא נכנס ברס"ג. <מח> אז, אז זה מה שקורה פה, שימו לב. ולפיכך, לא ניתן לדבר על עבודת השם, אם לזו לא קודמת תפיסה מדויקת לחלוטין של האל. כי, שבלי, כי הרי בלי תפיסה של האל, למי אתה עובד? אוקיי? שאלה. ולאור אמירותיו הרבות של הרמב״ם על הקושי להשיג את האל בשלמות נחשפת תמונה בעייתית. מה? רובנו, כלומר רוב האנשים המגדירים את עצמם כעובדי השם למעשה עובדים לאלוהים אחרים באשר הם כלל אינם משיגים את האל ולא ניתן להשליך קביעה זו רק על אנשים הרחוקים מבירור אמוני אלא גם מי שקורא את הכוזרי, כן, בשיעור א', במכינה כי לא לומדים את המורה בשיעור א' במכינה, אותו דבר ומסתבר כי רק יחידי יחידים הגיעו לזיהוי מוחלט 
של האל, וכאלה רק הם עובדים את השם. עד כאן השאלה. עד כאן השאלה. רגע, עד כאן השאלה. עד כאן השאלה. אותם בודדים שזיהו את האל. רגע, יש תשובה? כן, אבל אתה יודע, אני מנסה פה... אנחנו כבר חודשים במתח. לא, רק רגע. אותם בודדים שזיהו את האל, שמזהים את האל. הם לא מעבירים את הידע שלהם לאחרים? רגע, שנייה. אז קודם כל אני רוצה לחדד משהו לגבי הסיפור הזה. בלי קשר... בלי קשר לעולמות הפילוסופיים, כן? אני לא אגיד... אני רגע... אתה לא מצליח לקלוט? אתה עובד עבודה זרה. רגע, רגע, רגע. אבל רגע, אבל אני מנסה, אני מנסה, אני ממש מנסה. רגע, אני רוצה להגיד... אוקיי, רגע, שנייה. מה זה? כל הקטע שלא לקלוט ממש את ה... רגע, אז אני רוצה להגיד... שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
מהרגע שגידל, כן, את כל הסיפור הזה. שנייה, רגע, שנייה, רגע, שנייה, שנייה, את שאלת שאלה על זה? אז זה קודם כל. ומה לעשות? ואני רוצה, ואני רוצה לצטט את הרב קוק, בסדר? והרב קוק אומר את הדברים הבאים. מכל מקום, למרות שרוב האנשים לא עובדים, רוב האנשים עובדים עבודה זרה, זה כאילו השאלה. מכל מקום, חסד השם על כל יצוריו. ובפרט בני ישראל עם קרובו, שמאחר שמקבלים ייחוד השם יתברך על פי התורה, שבסופו של דבר הם אומרים השם אחד ושמע אחד, ואומרים שמע ישראל, וכל האנשים שצועקים שמע ישראל, הם יודעים את כל הפילוסופיה? לא. אז על כל המושגים שלהם, אפילו הבלתי ברורים, מזדככים בפנימיות נשמתם, שסוף סוף יודעים הם שהמיטות בענייני האלוהות היא רחוקה מבינת האדם. ואחרי כל הציורים סומכים הם שהעניין הוא כמו שהתורה הקדושה מכוונת אליו. ככה אומר הרב קוק. תדע לך, יש איזה מה שנקרא האמונה של הסבתא, והאמונה של הסבתא בעצם עושה את הברידג' הזה, שאתה לא מבין באמת, אבל סומכים לך. זה מה שאני מבין. עניתי לך? לא. הוא לא אומר סומכים, הוא אומר... לא, כן. זה בסדר, זה מקבלים. כן, מקבלים. נכון, בסדר, צודק, סליחה. כן. זה, זה, זה... עונה, פחות או יותר. אני רוצה להגיד לך משהו. אני מתכוון להגיד שאתה קולט את זה אינטואיטיבית בלי להבין את זה בשכל כמו שהדרך הארוכה של הרמב״ם. בסוף, כולם כשאנחנו אומרים שמע ישראל, אנחנו באינטואיציה, מכוונים לזה בלא מודע לכל המהלך שהוא אומר פה. אבל עוד פעם, הרב קוק עוד פעם, כותב את זה במאה העשרים. הוא כותב את זה כאילו, הרב קוק כאילו... ושוב, הרב קוק יש לו תפיסה כזאת, אתה יודע, יותר... רומנטית, כאילו... קוקני. כן, קוקני, כן, בסופו של דבר, אתה רואה פה, אתה רואה פה עולמות חסידים, כן? אתה רואה פה את אותו בן אדם שצועק ועושה קוקוריקו, וזה בוקע את כל הריקים. הוא לא מבין למי אתה מתפלל, אבל הוא עושה קוקוריקו, והקוקוריקו הזה שמגיע משורש נשמתו, והוא עושה את זה באמת, בוקע את כל הריקים, כן? שורה תחתונה זה יותר קל לחיות כמו הספר. יש ספרות שהיא מתנגדת לרמב״ם? בוודאי, הכוזרי. כן, שאלה לפני שאני ממשיך הלאה. רצית שאלה. אתה אומר שאלה ואל תדברי יותר. כן. נכון, אני רוצה לסיים את הפרק. אני אגיד לך סיכום שלי 20 שניות. יאללה, שיא. אדם הראשון דיבר פנים ופנים עם השם. ועדיין זאת אומרת שמאדם הראשון עד לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום חלה התקדמות הדרגתית בהבנה של מי זה הקדוש ברוך הוא. והרמב״ם, אומנם לפני 1200 שנה, אבל זה לא, זה לא כל כך רחוק מאיתנו כמו האדם הראשון, כן? הוא בעצם קצת יותר קרוב אלינו מאשר האדם הראשון, והוא בעצם מביא אותנו ואת כל אחד מרבבה, אחד ממאה אלף, אחד ממיליון גם טוב, אחד ממיליון גם טוב, שיבין. מספיק שהוא יבין, והוא מושך אחריו קצת. יפה, אני מסכים, וזה מה שנקרא שיפוצו מעיינותיך. היום רוב האנשים... וזה הרב קוק אומר בדעת אלוהים, רוב התפיסות האתאיסטיות הן תפיסות שמגיעות מתוך גדלות האלוהים. בן אדם אומר, אלוהים לא יכול להיות כזה קטן, כמו שאתה מספר. לא יכול להיות. לא הגיוני שאלוהים מתעסק אם יש לי חניה בתל אביב או אין לי חניה בתל אביב. זה לא הגיוני. זה לא יכול להיות. אתה הבאת את זה באחת השיחות, שאת הקריסטל הראשון היה יותר קשה לייצר, השני כבר הלך בקלות, כי הידע כבר היה בעולם. נכון. זכית בכרטיס חינם למפגש העוקבים. כן, זה המגיד. זה היה המגיד, זה היה... הרדמה מספרת את זה. קודם כל, הסיפור היהודי... זה שרבי יוסף קארו, רבי יוסף קארו התאמץ על, על, על איזשהו חידוש איזה חודש, ואז הוא בא, הוא בא להגיד אותו לארי הקדוש, והוא שמע שמישהו שואל את השאלה הזאתי, ותלמיד עונה לו, טאק. הוא נורא התבאס, הוא אמר, בוא'נה, אני ישבתי על זה חודש. <laughs> אז הארי אמר לו, תדע לך שאתה עבדת קשה להוריד את החידוש לעולם. ברגע שהחידוש בעולם, יותר קל לאנשים לתפוס אותו. למה? נכון. הוא גייס לו את החיבור. כן, כן, כן. עכשיו, רגע, שנייה. ועכשיו, איך זה קשור לקריסטל? יש, כאשר אני לוקח, אני עושה קריסטליזציה של איזשהו יסוד, התהליך הראשון לוקח זמן. אבל מהרגע שעשיתי באיזה מעבדה בעולם, כאילו, כן, זה תיאוריה, לא יודע אם זה נכון. זה כבר יורד, ואנשים, בפעם הבאה הקריסטל יעשה את זה יותר מהר. אותו דבר כשמאמנים חולדות. אומרים שאם אין את החולדות במקום מסוים לעשות ריק, 
חולדות במקום אחר ילמדו. כאילו הם מעלים את הדאטה הזה לקלאוד של החולדות. ואולי פשוט הגיע הזמן האבולוציוני הזה. כן. בהתפתחות של החולדות, בהתפתחות של מה שזה אדם. באולימפיאדה. באולימפיאדה, הם כולם שוחקים פחות או יותר באותו קצב. פחות או יותר ביחד. זה לא אותו דבר. והשם התעלה אין באמיתת מציאותו ריבוי, כך שניתן יהיה להבין ממנו משהו אחד ולא לדעת משהו אחר. יש דברים שניתן לחלק לכל מיני תתי בעיות. הוא יגיד, אוקיי, זה מורכב ככה וככה, כן? זה סנדוויץ' טונה, זה גם סנדוויץ' וגם טונה. אני יכול להבין כל אחד בנפרד. אבל יש דברים שאתה לא יכול להבין את האחד בלי השני, כן? אין באמיתת מציאותו ריבוי, כך שניתן יהיה להבין ממנו משהו אחד ולא לדעת משהו אחר. וכן אני משתף עם דבר מה, הוא התפס אמיתת עצמות אמיתית וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה לדלג פה לתשע, ואז אני אגיע למשל לספינה, כי זה אני רוצה להגיע, אני רוצה לסיים את זה, למשל הפיל. לפי הבור הזה תדע, שמי שאינו מסיק הראוי את האלוה ורחוק מידיעתו, הוא זה שלא התבררה לו שלילת העניין מן העניינים, שלאדם אחר הוכחה שלילתם ממנו. ונמצא שכל מי ששלילותיו מועטות, השגה דלה יותר כמו שראינו בראש הפרק. אך מי שמייחס לו תואר חיובי, אין הוא יודע דבר מלבד עצם המונח. אך הדבר שהוא מדמיין שהמונח הזה מורה עליו הוא עניין שאינו קיים אלא המצאה כוזבת. וכאילו המונח הזה חל על לא כלום כי אין במציאות דבר שכזה. ועכשיו הוא יתן את משל הפיל, אבל תדעו לכם כשהוא אומר פיל הוא מתכוון אלוהים. אוקיי? כשהוא אומר פיל במשל הפיל בעשר הוא מתכוון לאלוהים. משל למה הדבר דומה? אם אדם שמע את המונח פיל וידע שהוא בעל חיים וביקש לדעת את צורתו החיצונית ואמיתותו ואמר לו הטועה או המטעה, זו אמירה קשה מאוד, הטועה או המטעה, יש כאלה שהם טועים בשוגג, יש כאלה שהם מטעים, בכוונה הוא רוצה לקחת אותו. הוא בעל חיים, בעל רגל... הוא שם אותם באותה שורה. כן, כן, כן. כן. הוא כן, נכון מאוד. הוא בעל חיים, בעל רגל אחת ושלוש כנפיים, החי במעמקי הים, גופו שקוף ויש לו... פנים רחבות כבני האדם. אני רק רוצה להגיד על הגופו שקוף, גופו בהיר, גשמו בהיר, כן? זה אספקלריה בהירה. זאת אומרת, לאיבן טבעון לא היה את המילה שקוף, אבל הוא התכוון שקוף. ובהקשר הזה שקוף, זה הדבר היחידי שאתה יכול באמת... זאת אומרת, הדמיון הכי 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 אבסטרקטי של אלוהים, זה שהוא שקוף. זה הדמיון הכי אבסטרקטי של אלוהים, כן? זה שהוא שקוף, כן? לא סתם הוא אומר פה שהוא שקוף. והחי במעמקי הים, גופו שקוף ויש לו פנים רחבות כפני האדם, ותבניתם ותוארם, והוא מדבר כמו אדם, ולעיתים הוא עף באוויר, ולעיתים שוחה בדג. הרי לא נאמר שהוא תפס את הפיל אחרת מכפי שהוא, ולא שהוא אינו משיג את הפיל כראוי, אלא אומר שהדבר הזה שהוא דמיין בתואר הזה, הוא המצאה כוזבת, ואין במציאות דבר כזה, אלא זהו דבר שאינו קיים, שניתן לו שם של דבר מצוי, כמו האוזנייה המופלאה או סוס האדם, כן, כל הספינקסים האלה, וכיוצא בזה מיצירי הדמיון, שניתן להם שם של דבר מן המצויים, בין שם אחד, בין שם אחד ובין שם מורכב, כן, ספינקס הרי זה חצי סוס, חצי בן אדם, כן, או, או סליחה, כן, 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 לא, 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 סוס האדם זה הקנטור, ספינקס זה עוף החול, עוף החול. כן, כך בדיוק בענייננו. כי השם יתגדל שבחו, הוא מצוי שהוכח שמציאותו מחויבת. זאת אומרת, כשאתה אומר משל אפיל, למי הרמב״ם מתכוון במשל אפיל? לאלוהים. שמחיוב המציאות נובעת הפשטות הגמורה כפי שהוכיח. ואילו שהעצמות הפשוטה מחויבת המציאות הזאת. כפי שנאמר, תהיה בעלת תארים ועניינים אחרים החיים עליה, הרי זה דבר שאינו קיים כלל. אם כן, אם נאמר שאותה עצמות נקראת אלוה, למשל היא עצמות שיש בה עניינים רבים שהיא מתוארת על ידם, ערך, אפיים, וחנון, ורחום, ורב חסד, כן? הרי החלנו את השם הזה על היעדר גמור. התבונן אם כן, מה רבה הסכנה רבה שמייחסים לו תארים חיוביים, על כן מה שראוי להאמין בתארים שנאמרו בספרי ההתגלות ובתורה, הוא שכולם נועדו להנחות את הדעת לשלמותו יתעלה ותו לא. או שהם תארים של פעולות היוצאות ממנו. ופה אני רוצה לסיים איזשהו משהו, ושימו לב, הרמב״ם לא מדבר על אנשים המוניים פשוטים. אלא על חכמים, והוא מדבר בעיקר נגד רס"ג, 
ומסתבר שכך שיטת הכוזרי ורבי חסדאי קרקס עמד בפירוש שיטה זו, וחלק מהחסידות ובזמננו זאת דעת רוב האנשים על, 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 על מה זה אלוהים, כן? זאת אומרת, ההשגחה הפרטית שאלוהים הולך איתך וההתבודדות שאתה מדבר, אבא, זה זה, זה זה. לכן הוא מדבר על מי שמנסה להסוות את מה שהפיל הזה דומה לכל בריאה אחרת. הוא בעל רגל אחת שאין שום בעל חיים כזה, ובעל שלוש כשנפיים שאין שום ציפור כזאת. ובאמת הוא דמיון של אדם. האלוה מצטייר בדמיון כמו אדם רק גדול יותר וחזק. ולכן הוא באמת ציור של אדם אבל גופו שקוף. והציור שקוף לא רואים שזה כדמות אדם, לא מודים בזה, זה מוסתר. וכדי להסתיר את זה שהוא אדם אומרים שהוא שעט או עף, לא שהוא הולך. וכן בציור הדמיון על האלוה לא מצרים שהוא הולך ברגליו אלא נמצא בכל מקום בלי להגיע לשם ככה, כמו סופרמן. וכיוון שהוא מוגשם, נקט הרמב״ם, שאם כן צריך להגיד שהוא מגיע לשם או על ידי זה שהוא עף או שי. והסוואה הזאת אינו שקר מודע, ולא באה מטיפשות והמוניות, אלא זה משל קצת מלגלג על חכמים, שניסו לבנות מושג של האלוהים בלי לשלול את כל התארים. ובעל כורחם יצא להם מושג של אדם, והם לא מוכנים להודות לא, לא, בזה. כי אם אני לוקח את רבי סעדיה גאון ואומר, אוקיי, אז לאלוהים יש תארים, אז זה כמו בן אדם. איזה תארים נתן סעדיה גאון? הוא אמר לנו גובל דמות הגוף. לא, אבל יש לו את התארים. גדול, גיבור, נכון. הוא אומר מיד, זה לשון בני אדם, הוא לא אומר. נכון, אבל רבי סעדיה, לא, אבל הוא אומר, אבל לא. לא, אבל הוא אומר, נכון, אבל כנגד רבי סעדיה גאון, אומר הרמב״ם, שאומר הרמב״ם שהתארים האלה הם לא כאלה, אבל בסופו של דבר הוא נותן את התארים, כן? הוא נותן את התארים. מה? הוא לא נתן. אבל התורה גם אמרה שיש לו גוף. התורה גם אמרה שיש לו יד. רגע, אבל התורה גם אמרה שיש לו יד. אז כמו שברור לך לגמרי שאין לו יד, אז גם ברור לך לגמרי שלא חבוב. אני רק מסיים פה את המשפט. הם חכמים לדעת, הם חכמים מספיק לדעת שהדמיון ההמוני נוטה לדמות את אלוהים בידם גדול וחזק. והם חכמים, והם יודעים שיש להימנע בזה באופן מוחלט. ולאחרי שעשו כל מאמץ להימנע מלדמות את האלוהים לאדם ולא להיות כמו ההמון הפשוט ואמרו כל מיני אמירות ונוסחות וכל מיני התפתלויות פילוסופיות יצא ששללו את התכונות האנושיות של האלוהים שהוא לא רחום אבל הוא חנון אבל לא כמונו ויצא להם אלוה שהוא מין פיל כזה שבו מוכחשות כל התכונות שלומות לאדם אז הם יצרו איזה יצור מעוות כזה ופה הוא מדבר על רבי סעדיה גאון שאתה אומר מצד אחד הוא רחום אבל אתה אומר שהוא לא באמת רחום אז יצא לך איזה משהו מוזר הוא אומר שהוא לא באמת הרוס סתם הוא אומר זה בשבילך כבן אדם שתבין את התכונה הזאת מה אתה צריך לעשות הוא עצמו אבל לרבי מנגיעה בדברים אבל לא זה לא מה שאומר רבי סעדיה גאון זה מה שאומר רבי סעדיה לא לא לא, אבל זה לא, רבי סעדיה גאון... לאנשים הפשוטים ול... בוודאי לרב סעדיה גאון. לא, אבל... האנשים הפשוטים לא מדמיינים שזה בן אדם, לא. בוודאי שכן. בוודאי. אין לך דרך להחזיק. לא. אין לך דרך להחזיק את זה, אלא אם כן זה משהו... לא, מה זה כי אתה מתפלל לסובייקט. רגע, חמדת הפשוטים. רגע. אני קוראת אימא, מרימה עיניים שלהם. ריבונו של העולם, היא לא חשבה שהיא מסתכלת, בן אדם. לא. לא, היא התפללה ל... לא, זה מישהו. לא. הרב אלי, היא מתפללת למישהו, לא למשהו. היא מתפללת למישהו. היא התפללה למהות שזה אלוקות בלבד. למישהו. היא פונה לבן... היא לא פונה לבן אדם, היא פונה למישהו. לא כמו שאתה מדבר עם הכוס, כן? איך אתה יודע דבר כזה? לא, מה פתאום? איך אתה מדמיין את ה... לא מדמיין אותו, זה בדיוק הנקודה. לא מרשה לעצמי בכלל לדמיין. יפה, למה? כי הסרטון, כשאלון של גוגל, אנשים ימלאו, ילדים קטנים כן מדמיינים. חברים, חברים, יש לי עוד דקה, אני רוצה לנצל את הדקה. רגע, יש לי עוד דקה. רגע, אבל יש לי עוד דקה. אבל אתה לוקח לי מהדקה. אבל אתה לוקח לי מהדקה. אמנם בפרק זה, תראו, ההקדמה של הרב אבינר, אני חושב שההקדמה היא יפה, פסקה. מתברר כי מבחינה קוגניטיבית, ניתן להגיע להשגת דבר מה גם באמצעות השלילה, כמו שראינו במשל הספינה. אך מבחינה נפשית, נתן, עדיין ישנו הבדל משמעותי בין ההשגה הנגטיבית, יעני זה לא, זה לא, זה לא, נגטיב, שלילי, לבין הפוזיטיבית, מה כן. בעוד שההשגה החיובית מאפשרת קשר ודבקות, 
אתה יודע, גשמק. דומה כי תארי השלילה מונעים כל אפשרות לחיים דתיים עם רגש ודבקות. אומר הכוזרי, התארים החיוביים, אומר הכוזרי, לא רמב״ם, התארים החיוביים מקרבים קרבת אלוהים בעירה באהבה, אך בשלילה אין כלום, אפס. למי אנחנו עובדים? למי אנחנו מודים? למי אנחנו מתפללים? במי אנחנו דבקים? על מי, על מי מקריבים את הנפש בקידוש השם? אין כלום בשלילה. ריק, זה מה שאומר הכוזרי. רגע, אבל יש לי עוד חצי דקה, אז בחצי דקה אני אקריא לכם. רבים מלומדי המורה יראו כחוקרים, או, 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 סליחה, יראים כחוקרים, עסקו בפתרון הזה. והוא נותן פה כמה וכמה אפשרויות. אני אתן שתי אפשרויות לתשובה על הסיפור הזה. תשובה מהסגנון הראשון אומר כי המענה לשאלה זו אינו בתחום ההכרה, אלא דווקא ברגש ובאינטואיציה. מה זה אומר? חיוביותם של התארים אינה במשמעותם, אלא בתעודה הנפשית שהם יוצרים. כן, התוכן ההכרתי שלנו לאל הוא שלילי, זה הראש. אבל תוכן זה יוצר השפעה ממשית, רגשות והתייחסויות חיובית לאל. יש משהו. שיוצר לך, מהדהד לך משהו, שאין לך מילים לדבר איתו. אין לך את המילים להגיד אותו. אתה רואה, מה זה אינטואיציה אינטואיטרית? אתה רואה, אתה מסתכל. אבל זה נותן לך משהו חיובי שאתה תופס. העובדה שאם אתה לא יכול לדבר במילים אז אין כלום, זה רק מי שחושב שכל החשיבה היא במילים. עוד הסבר אחד ואני סוגר. הבירור הסקרי בנוגע לאל יכול לספק רק גביעות נגטיביות. זה לא, זה לא, זה לא. אך הן מתייחסות לאינטואיציה חיובית מוקדמת. ומזגחות אותה. זאת אומרת, יש לך אינטואיציה חיובית של איפה אלוהים, שהוא מרגיש אותך, שהוא הולך איתך, שהוא איתך, ועכשיו הקביעות האלה רק לוקחות ומשייפות איזשהו רגש. וחייבים לזכור, אנחנו לא חוקרים פה, זה לא מחקר, אלא זה הולך ביד ביד. זאת אומרת, השאלה שהרב אבינר מעלה פה היא שאלה חזקה. השאלה שהכוזרי מעלה היא שאלה חזקה. אבל בן אדם שמניח תפילין ורועד בכל הגוף, הוא לא כזה. אפשר להחזיק את שני הצדדים של המקל. איך? זה קשה. שבוע הבא נראה. אני רוצה להגיד לך שבחצי שנה האחרונה אני מרגיש עלייה. אני מרגיש עלייה. אני מרגיש איזה כאילו משהו כאילו טיפה יותר אני... אוקיי, יש לי איזה... עכשיו זה עוד פעם, זה הבזקים של הבנה. זה הבזקים. לא אגיד לך שאתה אני פה הכל כמו ניאו מהמטריקס. לא. אבל אני מרגיש... שאני רואה איזה משהו, ואני חי עם אישה שהיא מבחינתה, אתה יודע, השגחה פרטית זה באיך שהיא עושה הכל. איפה באיזה הקשר? אבל היה עכשיו 19 יהודים נהרגו, 19 יהודים נהרגו, 20, ורק האחת כתבת עשתה, ראית איזה בלאגן? תראה איזה חשבונות. אתה הגעת עכשיו לשיא שלך של ה... 